0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I ti år nå har vi hatt en gjenopptagelseskommisjon for straffesaker, så du kan håpe på at vil gjenåpne saken din som du er, mener du er uskyldig eller urettmessig dømt for en straffbar handling. Men gjenopptagelseskommisjonen har måttet tåle mye kritikk. Og nu har privatetterforsker Tor Sandberg sendt ett skriftlig forslag til justisministeren om å opprette en rettssikkerhetskommisjon som du skal kunne anke videre til som du mener at gjenopptagelseskommisjonen bryter loven. Tore Sandberg, velkommen til Ekko. Vad er grunnen til at du mener vi trenger en rettssikkerhetskommisjon?
2: Jo, bakgrunnen er at jeg opplever at, at gjenopptagelseskommisjonen for det første så unnlater den å etterforske konkrete begjæringer om etterforskning i gjenopptagelseskommisjonen så har jeg i praksis sett at kommisjonen faktisk selv bryter lover og regler, og slik kan vi ikke ha det. Derfor så har jeg foreslått å opprette en rettssikkerhetskommisjon, som både kan ta sig av begrunnede selvfølgelig klager, over avgjørelser fra gjennomtagelseskommisjonen, men som også kan ta opp saker for en gruppe som i dag står helt uten mulighet, nemlig i civil saker, så, så er det jo foreldrelse for når du kan ta opp en sak, og jeg har selv vært inne i flere saker, hvor faktisk familier er fratatt allt de eier og har etter mitt min oppfatning på, på uriktig grunnlag. Når det gjelder den rettssikkerhetskommisjonen forslaget, ja, så er jeg faktisk blitt anmodet om å fremme et slikt forslag. Fra en ikke ukjent representant for et av regjeringspartiene, Karli Hagen, ba meg om å fremme et slikt forslag med utgangspunkt i de erfaringene jeg da har eh, hatt.
1: Ja, du, du sa at når gjenoptagelseskommisjonen bryter lover og regler, hva er hva tenker
2: du på? Jeg har jo helt klare skriftlige bevis for det. Et av utgangspunktene i mitt forslag, det tar jo utgangspunkt i kommisjonens avhørspraksis, der er det klare regler i straffeprosesslov, i påtaleinstruks og i og for seg retningslinjer av Riksavokaten om hvordan det skal skje. Når jeg tar opp en forklaring med deg, og skriver ned et resume av det, så skal jeg selvfølgelig forelegge det for dig, så at du kan godkjenne om mitt referat er korrekt, og at du undertegner og på det. Og det skjer ikke i... Jeg har 19 avhør eh, utført av samme utreder i Gjennomtalseskommisjonen. Eh, jeg er faktisk 21 når jeg tar med to saker. Ingen av dem er signert av den som er avhørt, og i avgjørelsen vi fikk så skriver faktisk gjennomtaleskommisjonen at kommisjonen har ikke som praksis å legge frem avhørsreferatet til signering. Så Dermed derfor, bryter de min oppfattning klart lov og regelverk.
1: Og derfor foreslår du også i dette forslaget ja, vi, det at de blir pålagt
2: etter. Vi kan ikke ha det så, sånn, og jeg ber også Justisdepartementet om å instruere uh, kommisjonen om at den får uh, pent finne sig i å følge lover og regler den også.
1: For to uker siden her i Eko så, så vi nærmere på gjenopptakelseskommisjonen sitt arbeid. Da den ble opprettet for ti år siden, så var det for å bedre rettssikkerheten og avsløre justismord. Og vi spurte privat etterforsker Ola Thune om han mener at rettssikkerheten er blitt bedre. Sånn svarte han.
3: Jeg har nok dessverre en oppfatning at det ikke er blitt noe bedre. Det er nok i hvert fall ikke blitt noe verre. Men i enkelte sakstyper, det er vel det jeg kaller de spesielle Altså bevis, faktumsaken saken altså alla Allah-Fritz-Mohn-saken, Torgersen-saken, altså hvor det dreier seg om en kanskje, ny vurdering av bevis og eventuelt nye bevis. Den type saker har jeg inntrykk av at man nesten må bevise sin uskyld for å kunne få en sak gjennomtatt.
4: Hvor ofte får du egentlig henvendelser fra folk som ønsker en ny vurdering av saken sin i rettsapparatet?
3: Ja, det er, har jeg sagt i mange sammenhenger. Det er foruroligende øking av den type saker, og jeg har også sagt at jeg synes det er prinsipielt feil. Vi kan kanskje ha en noen titals henvendelse per år, og noen gang kan det være opp mellom 30 og 40 henvendelser. Og når man vet av antall saker som kommer til gjennomtalseskommisjonen, så hvis kommer så mange saker til et lite byrå, eller private, som egentlig ikke har noe med dette å gjøre, så må man jo stille seg et spørsmål, hva er feil? Hvorfor vil folk betale private mye penger for å få bistand til denne type saker?
4: Eh, Helene Seter, du er leder av Gjennoptakelseskommisjonen. Hva mener du? Rettssikkerheten i Norge skulle bli bedre. Eh, Ola Thune er i tvil om det, og tror ikke det har skjedd. Eh, hva mener du? Jeg mener at etableringen av en uavhengig kommisjon har ført til en styrking av rettssikkerhetssikkerheten i straffsaker. Jag tänker både på att kommissionen fick en självständig plikt till att vägleda de domfällde och en självständig plikt till att saken och resurser till att utreda Tidligere ville det være mer opp til den domfeltet selv å presentere saken sin for en domstol, eventuelt selv betale en advokat for å gjøre det. Så den tiltalte, eller den som ønsker å få gjennomtatt saken sin, står bedre rettssikkerhetsmessig, mener du, med det systemet vi har Nei, i dag? mener det. Vi har i de aller fleste saker hvor domfeltet ikke er representert med en advokat overfor oss, så gjennomfører vi en samtale med den domfeltet for eksempel for å klarelegge saken. Det er også dette momentet med andelen gjenåpninger, prosentandelen gjenåpninger i gjenåpnede saker, er omtrent den samme som da sakene lå i domstolene. Men vi har to-tre ganger så mange begjæringer som tidligere kom inn til domstolene, sånn at reelt nå er det jo to-tre ganger så mange som får prøvet sin sak på ny.
1: Leder av gjenopptakingskommisjonen, Helene Seter, mener altså at den domfeltet står sterkere i dag enn gjorde for ti år siden, eller han gjorde for ti år siden, og at det er flere, langt flere saker som blir gjenopptatt i dag enn for ti år siden. Tore Sandberg, hvorfor mener du då at det fortsatt er behov for en ankeinstans?
2: Jo, fordi kommisjonen underlater altså å i iverksette etterforskningsskritt som den domfeltbegjærer. Det har jeg opplevd i flere saker. Og når kommisjonen selv skriftlig faktisk bekrefter at den ikke følger det lov og regelverk den er pålagt å følge, da har vi behov for at noen kan klage denne praksisen in for en uh, instans. Og jeg har da foreslått at om uh, den domfelte gjennom en klage til Rettssikkerhetskommisjonen for Rettssikkerhetskommisjonens uh, tilslutning, at uh, gjenoptagelseskommisjonen da pliktes til å behandle saken igjen.
1: Mm. Vi får ønske velkommen til vår andre gjest her, advokat Høystræts advokat Kato Schötz. Hvor tilfreds er du med Gjerneopptakelsesinstituttet sånn som det fungerer i dag?
0: Jeg synes at opprettelsen av kommisjonen var en klar forbedring. Og det er ingen som ønsker oss tilbake til det gamle systemet. Men selv om det er en klar forbedring, så er det fremdeles et rom for ytterligere forbedringer. Og jeg vil peke på tre ting som jeg er opptatt av. Og mitt stålste er at jeg har... Jeg har vært gjennom tre saker jeg, med gjennomtagelse på 90-tallet for domstolene, og nå i det siste har jeg blitt engasjert av Fredrik Fasting Torgersen og har gått veldig nøye gjennom de to vedtakene i den kommisjonen. Og konklusjonen min er, er på følgende tre punkter som jeg synes... Altså,
1: du har gått gjennom vedtakene ved, som gjennomtagelseskommisjonen har gjort? To vedtak
0: har gått gjennom veldig, veldig nøye. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det ene er det principielt betenkelige ved at man bare har en eninstansbehandling, uh, bare en instans. Det normale er at man kan, både i forvaltningene og i domstolene, så er vi flere instanser. Det er ingen instans over gjennomtagelseskommisjonen. Så det er prinsipielt betenkelig. Og betenkeligheten blir ytterligere forsterket ved at en senere domstolsprøvning av gjennomtagelseskommisjonsmedtak er begrenset. De har bare anledning til å prøve lovanvendelsen av saksbehandlingen for å si det. Å si det. Så, vi har en, så alt står og falder med kvaliteten i den ene instansbehandlingen. Det er betenkelig. Så det greier seg også spørsmål om utrederapparatet har fått en forsterk stilling. De skriver en innstilling, og eh, slik jeg opplever det, så... Eh,
1: altså utrederapparatet, utreder, er det sekretariatet, ja, ja, eller hvem det er det? Er ja, det
0: er saksbehandlingen som skriver en innstilling. Og jeg lurer på om eh, de, den innstillingen alltid yder saken rettferdighet. Eh, man refererer anførselene, men man vurderer og utreder i veldig liten grad. Man nøyer seg med å referere, men man tar ikke stilling utover noen ganske korte, avsluttende kommentarer. Og det gjør man på den utrymselstillende måtene. får man sier bare, etter en helhetsvurdering er man kommet til det og det resultatet. Eh, og det är helt omöjligt att förhålla sig til nord som bara framställer som en helhetsvurdering man då framställer vilka elementer denne helhetsvurderingen vurderar på. För så får man inte det ju insin. Eller så får man bara kröddebatt. Nord ut bara på att
1: med bevisna att det måste si ju vilka bevis som ja,
0: talar ja, för och vilka ja, som talar emot och ni 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 har en uro for, og dette skal jeg komme tilbake til når vi presenterer den nye begjæringen i Torgersen-saken, tror at de har, når det gjelder enkelte bestemmelser i gjennåpningskapitlet, en gal lovforståelse. Det er veldig, veldig alvorlig. Men jeg mener at de to vedtakene jeg har sett i Torgersen-saken, på sentrale punkter, er basert på en misforstått forståelse av loven. Og hvis det er riktig, så er det da er, det, da er det krise.
1: Er det for vanskelig å si i kortet hva du mener men det? Ja. Er det for mye just for Nei. oss, du skjønner?
0: Nei, det kan jeg ikke tenke med. For, 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 for. Nei, jeg, jeg tror at de har, de foretar en enkelt analyse av hvert enkelt nye moment. Så er det et vilkår i loven at de nye bevisene skal være egnet i frifillelse. Og det er en helhetsvurdering, ikke bara av de nye bevisene, men også av det tidligere bevismaterialet. Så denne denne enighetthet til frifillelse eh, eh, diskussionen som altså er hovedvilkår i bestemmelsen, den praktiseres slik jeg kan se det, ikke på den måten som jeg tror lovgiver eh, har foreskrevet. Mm. Eh, dette eh, dette kommer jeg selvfølgelig grunnig tilbake til, men de vedtakene som har skjedd i Torgersen saken lider etter min mening av lovnevendelsesfeil. Og, og det er ganske dramatisk når vi bare har en eninstansbehandling. Og selv man kan prøve det for domstolen etterpå, så er jo det oppoverbakket med, med en gang.
1: Hva synes du som om forslaget til Tore Sandberg her om å opprette en ny ankeinstans?
0: Jeg synes det å ha en anledning til en administrativ overprøvning, tror jeg er fornuftig. Jeg tror det er viktig at noen også kan overprøve skjønne, og det kan ikke domstolene. Domstolene kan ikke kan prøve lovnevelsen, men de kan ikke prøve selve bevisevurderingen og så videre. Og på samme måte som vi gikk en toinstanspanning av skyldspørsmålet, så synes jeg også at man kan innføre en en klageinstans hvor man også tillater klageinstansen å prøve hele saken i sin helhet. Men der må det være ganske strenge silingsbestemmelser eller så, eller så får man bare et kjempebyråkrati. Ja, 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 det må for... være begrenset, de, de må sile hardt. Men, men det er, jeg har vært formann i advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, jeg er veldig opptatt av rettssikkerhet og det er ikke det ideelle at vi bare har en eninstansbehandling og at en domstolsbehandling er da eh, basert på en begrenset prøvelsesavgang. Hva synes
1: du om dette forslaget om at, man blir på, at de blir pålagt, både politiet som som leverer innstilling til påtalemyndighetene og gjenopptagelseskommisjonen når de eh, avgjør om en sak skal gjenåpnes, så skal de pålegges dette her med å begrunne med å si hvilke bevis efter orderkammotvis sagt jag var
0: inne det, det var jeg inne på i stan nämligen
1: bör justisministern göra det menar du
0: jag menar det var det jeg var inne på i stan det sa att det är väldigt lite tillställ han man skulle ta bak en helhetsvurdering og det er ju det vi får och det som tror att sonberg då föreslår det vill göra det väldigt vansinnigt göra det svårare att skulera bak en så kallt helhetsvurdering och hon har ingen möjlighet att låt efterpröva skönna.
1: Så det är ett gott förslag menar du?
0: Det er en riktig tanke om um detaljene er er et skittent det har jeg ikke tenkt nøye nok gjennom.
1: Men men til der begge to, altså vi har altså du ble dømt i Norge for en forbrytelse. Vi har du kan anke til lagmannsrett. Du kan anke til høyesterett og du kan etter det går til en gjenopptagelseskommisjon. Hvorfor skal vi ha enda en ankeinstans? Skal, det, det, er det ikke grenser for hvor mange ganger man skal få prøvet sin sak på samfunnsbekostning?
0: Nej ikke i denne type saker. Og hvis man så har begrenset ankeangene eller klageangene til veldig alvorlige straffesaker, så har, man, så, har man gjort det, så har man da begrenset dette til å gjelde de sakene som det virkelig kan ha skjedd en tragedi. Uh, og man opprettholder dette idealet om at man skal ha en, en toinstansbehandling. Og det, um, og, det, og, det, og det vesentlige her uh, er altså at klageinstansen skal ha et uh, like brett skjønn, like stor kompetanse, og så til å prøve bevisvurdering som selve kommisjonen.
1: Hvem skal du sitte i denne klageinstansen, så vi kan være sikre på at den blir mer uavhengig enn alle andre instanser, Tore Sandberg?
2: Det vekt på at den også skal bemannes selvfølgelig med, med jurister, men ikke bare med jurister. Den må også bemannes med personer som har bred erfaring fra å jobbe i forhold til personer som hevder at de har vært utsatt for en feilaktig dom.
1: Altså politietterforskere?
2: Ikke bare politietterforskere, gjerne også privatetterforskere med slik bred erfaring. Jeg har også lyst til at et veldig viktig del av mitt forslag går jo helt tilbake til den ordinære og opprinnelige politietterforskningen. Vi har altså sett i alt for mange saker, at politiet ikke har etterlevd den plikt de har etter straffprosessloven om å etterforske både det som taler mot mistenkte selvfølgelig, men også det som taler til fordel for. I alt for stor grad har det blitt en etterforskning eh, som taler mot mistenkte. Og hvis en da kommer skjevt ut av det hoppet, så vill den feilen kunne legge hele opplegget for resten av historien til den saken. Den kommer altså skjevt ut. La meg ta et eksempel fra, som kom frem i granskingsutvalget etter Fritz mohn -sakene. Det var ett vittne som hade gått over det jordet hvor Sigrid Heggheim ble funnet drept, der ble jo drapstidspunktet flyttet et døgn frem, for Fritz Mon var ikke i Trondheim. Den natten Sigrid gikk hjem over fra festen i studentersamfunnet. Da eh, saken kom opp igjen flere år etter, så ble det vittnet eh, kalt inn av politiet, og hun ble truet med straffrettslig skritt av politiet, hvis en ikke forandret tidspunktet for sin observasjon med et døgn, slik at det kunne passe med politiets teori. Og eh, kan gå altså prestige i, ja, i og for seg det gjelder oss alle. Eh, våre egne vurderinger kan vi bli veldig glad i. Eh, og hvis det er en feilvurdering i startfasen av en straffesak, så kan du få de dramatiske og uopprettelige skadene som blant andre Per Liland og Fritz Moen fikk. Det er der. med
1: politietterforskningen gjerne at et justismord starter, sant? Ja. Og det er der, derfor du då foreslår at politiet må begrunne og forklare sine etterforskninger rett ja, bedre. Og den,
2: og den samme detaljerte plikten skal utrederne i gjennomtagelseskommisjonen ha, etter min oppfatning.
1: Då får vi se då vad så blir justisministerns svar på detta förslag. Eh, han vi i uttalat ett eko idag för i förslaget är under behandling. Och vi måste ta med att ledare för genomtageskommissionen Helen Seter inte önskar och kommentere förslaget hon heller. Tack til våra Tore Sandberg og Cato Skjøtz.
0: Du har hört en podcast
1: från NRK 2